0: Olá, queridos ouvintes desse maravilhoso podcast. Eu acho que eu devo uma explicação para vocês com relação ao episódio de dezembro que não saiu. Como vocês sabem, eu estou tentando manter uma frequência de um episódio por mês, sendo cada episódio lançado no dia 15 de cada mês. Em dezembro eu não consegui lançar, porque a minha avó faleceu, eu era muito ligado a ela, e eu não consegui me concentrar em outras coisas. Sendo assim, tentarei compensar vocês de alguma forma. Tentarei agora a, lançar em janeiro dois episódios é, nesse mês. Ou seja, vocês vão ouvir esse episódio agora e eu tentarei lançar mais um ainda esse mês. Não posso prometer nada porque não depende exclusivamente de mim, mas é algo que eu vou tentar fazer para compensá-los, ok? Muito obrigado a todos que estão ouvindo os episódios. Eu estou recebendo muitos feedbacks legais das pessoas que estão ouvindo. Muito obrigado ao pessoal, principalmente o pessoal do IPG, que tem ouvido em massa os podcasts e gostam. E sempre que me encontram, me parabenizam. E eu agradeço muito o apoio de vocês. Esse é um projeto muito importante para mim pois é um projeto de divulgação científica da área de letras e que precisamos tanto hoje em dia, né? atualmente, no contexto brasileiro, algo de divulgação científica. Então, eu peço para que, se vocês gostam dos episódios, mandem um e-mail, tá? E é isso, então, como falei, tentarei compensá-los. Fiquem agora com esse maravilhoso episódio. Está começando O Letreiro. O <risos> Olá letreiros, letrados e letrandos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rictor Dantas e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast mais letrado do Brasil, aí o Letreiro. E hoje eu estou com, obviamente, mais um colega meu e, você sabe, né, vou convidar só gente que conheço por enquanto, né gente? O nosso querido Alan, carinhosamente conhecido no CLEC como Alan Cabeludo. <risos>
1: tudo bem com você, Alan? É um bom jeito de diferenciar. E aí, tudo bem,
0: cara? É, embora o outro lado a gente chamasse de Brian, né? Mas tudo bem.
1: Pois é, uma vez mandaram um spotted que era, era pro, pro AB do Clack. E daí ficou aquela dúvida: é o Nossa. Alan Brian ou é o Alan Borges?
0: <risos> muito bom, cara, muito Só bom. Só que é mais
1: fácil falar o Alan cabeludo mesmo. Sim, <risos>
0: Se pusesse, ah, que o professor cabeludo do Kleck, ia ser mais fácil.
1: É, fica mais fácil, cara. É.
0: E ele fez um trabalho aqui muito. Bom também, um trabalho muito legal E eu sou suspeito para falar porque eu adoro jogos né? E ele também pesquisou jogos Assim como se vocês escutarem nosso segundo episódio Que é com o Luiz Ele também pesquisou jogos O Alan também foi nessa mesma esteira pesquisando jogos A diferença é que o Alan pesquisou três jogos, né Alan? É, o Alan foi louco, né? <risos> o, Alan o Alan foi, foi louco, né? <risos> não, esse cara né? O Alan
1: não teve limites Quem tem limite é
0: município, né? Já.
1: <risos> é verdade
0: muito bem. E você pesquisou também aí na, na linha da, do Arcef, né? De cybertexto, uhum. essas coisas, né? Muito bem. Será que você pode contar pra gente qual foi a, a motivação dessa pesquisa? O que te motivou a pesquisar exatamente esses jogos, né? Já indicando quais são os jogos aí. Beleza. Então, pro pessoal que
1: tá, que tá ouvindo, né? Eu trabalhei com três jogos que o primeiro deles foi esse último Zelda que saiu, que é o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Também trabalhei com The Witcher 3, ou The Witcher 3, Wild Hunt. E por fim, eu trabalhei também com Night in the Woods, que vai ser o Desses três, é o jogo que tem menos é, expressão no mercado Porque ele é um jogo indie Que é um jogo de estúdio independente Então ele não tem tanta grana investida como os outros dois São jogos é, triple, triple A ou triple A, né? Que são de empresas grandes Cara, por que eu escolhi os jogos eles representam muito bem o que eu gostaria, o que eu quis é, mostrar na, na minha pesquisa. Quando eu trabalhei com literatura ergódica, é, o princípio da literatura ergódica vai, é que o Arce vai falar que um, um momento que você... é uma literatura que exige interação do leitor, de alguma forma. Isso é o princípio... É a primeira coisa que, a para ser ergódico, vai, o texto vai requerer. Então, precisa ter a interação do autor. Além disso, ele também vai comentar na, a, muito na, na obra dele do fator da linearidade. E daí ele vai voltar lá nos primeiros jogos, que, é, no RPG de mesa ou nos jogos de computador que você tinha aqueles jogos bem antigos é, que tinham texto e você você respondia é, você digitava o que você ia fazer por exemplo a, abrir porta e daí você recebia a resposta conforme o, o que você colocava então tem toda essa é, ele fala dessa questão da linearidade que ela tem essa quebra e esses três jogos representam muito bem pelo fator de você ter tantas oportunidades e você ter uma experiência própria, cada jogador tem uma experiência própria. E isso que eu acho que eu quis mostrar no, na minha pesquisa, que cada jogador vai ter uma experiência diferente. E esses três jogos possuem muito, é, eles é, fornecem essas oportunidades. O primeiro jogo que eu trabalhei, né é a Zelda, eu tenho que dizer... Daí eu tenho que assumir que eu sou muito, muito, muito Zelda fanboy, né? Realmente. É, é meio que Zelda formou meu caráter, assim. Então daí fica complicado eu não assumir isso. Até quem vai me conhecer vai... Posso justificar tudo que eu quiser, mas se eu falar que eu não gosto de Zelda... <risos> tipo, ah, não sou fanboy de Zelda, fica complicado. Zelda foi um dos... É, eu lembro quando era criança que... Não, mentira, quando eu era adolescente já e tal, eu, eu quando eu consegui comprar Zelda Ucarina, na época era difícil a informação e tal, eu não tinha noção do que seria Zelda, então é uma franquia, para quem não tem, não manja muito de jogos e tal, Zelda é uma franquia enorme assim no, no mercado de jogos, é muito grande e muito tradicional, É os jogos é, da franquia Inclusive eu comento isso na pesquisa. É, os jogos da, da franquia, eles. É, o que eles trazem, muitas vezes, é exemplo para os próximos. Para os jogos de outras franquias e outras empresas é, levarem em conta. Então, ele, ele trouxe, por exemplo, lá no Ocarina of Time, que foi em 98, ele trouxe o The Target, que foi a primeiro, o primeiro jogo que trouxe esse sistema de você mirar no inimigo, você locar uh, travar a tua mira em um inimigo até então não tinha isso
0: foi algo revolucionário né e que isso usa até hoje nos jogos aí, se for ver bem, a maioria dos jogos usam esse, esse modelo de você poder travar a mira do inimigo e quando o jogo não tem isso eu sinto muita falta <risos> Devo dizer. pois é,
1: então você estranha né e, e foi bacana que depois que eu joguei o, o, esse Zelda Ocarina, é eu estranho demais se não tem como você comentou. Quando tem é praticamente o mesmo jeito que era naquele jogo. É sempre tipo com o botão de cima, é, é pra ser o R, né, geralmente. E Zelda, então, é muito muito tradicional, é, é uma franquia enorme. E por que, que eu decidi trazer, então, o último jogo que, eles, que, foi, que foi publicado em 2017, que foi o Breath of the Wild, que é, é muito interessante eu falar de, de linearidade, que eu vou trazer na, na minha pesquisa a quebra da linearidade, porque Zelda é muito tradicional, então ela tinha uma história que seguia assim, você começava ela, você começava e terminava com o mesmo ritmo, o mesmo, a mesma história, as mesmas escolhas. não havia tanta, não havia tanta liberdade do que fazer. Você poderia fazer uma side Quest ou não, você poderia pegar todos os itens ou não, mas você não tinha tanta liberdade. Já nesse último né, no Breath of the Wild, você tem total liberdade do que você vai fazer, então ele veio para é, retrabalhar todas as convenções da própria franquia. E isso foi magnífico, foi muito bom, reconstruiu todo o conceito da, da série, da franquia, e eu achei que encaixou demais no meu trabalho, porque tinha tanta coisa para gente trabalhar, é, eu e o meu orientador estávamos conversando né? que a gente teve que sentar uma tarde, fazer um brainstorm e anotar o que, que eu ia trabalhar, quais seriam os pontos principais, porque era muita coisa não dava pra trabalhar tudo, isso de um jogo só né? Isso, é <risos> isso de um jogo só, dava pra fazer o trabalho só com Zelda, na verdade, então eu tenho dava. que tomar cuidado pra não deixar Zelda assim tomar conta de tudo, porque eu falo muito de Zelda realmente.
0: É, realmente quem faz pesquisa sabe que a parte mais difícil da pesquisa, eu jogo, é você fazer o recorte do que você vai analisar e o que você vai levar em consideração, o que você acha que pode ser mais relevante pro momento ou não, né? É muito uhum. difícil, cara. Eu também, quando fiz minha pesquisa, eu tinha setenta e tantos questionários com não se lembro quantas alternativas, quantas perguntas. E eu, assim, podia... Eu acabei utilizando quatro perguntas só do questionário. Do questionário. Então, assim, é a parte difícil, né? E você ter essa relação emocional com o jogo, né? Talvez seja mais difícil ainda.
1: <risos> é, é verdade, é verdade.
0: Você deixar coisas assim que você pensa nossa, mas isso ia ser legal, isso ia... Sabe, realmente, assim... Então entrando agora efetivamente no trabalho, né? Você também trabalha com a, o conceito de literatura egótica, como você mesmo já falou, do Arcef, que como eu já falei anteriormente, o Luiz também utilizou, né? E uhum. a diferença é que você utiliza também no Humberto Eco, né? Do, Exatamente. Do, é, sobre o Bosque da Ficção, né? Do Humberto Eco, né? Essa, essa teoria. Uhum. E o que eu achei muito interessante aqui é que, segundo o Eco, né? O, existem dois níveis de leitor-modelo, certo? Isso. Será que você podia explicar para a gente um pouquinho mais sobre isso?
1: Falando a grosso modo, né? É, dizendo de um jeito mais uh, introdutório. No, uh, o Echo vai falar que tem dois, dois uh, níveis de, de leitor-modelo. Só que um... Uh, vamos dizer assim que o, o primeiro nível seria um leitor que lê. E, por exemplo, ele começa, tem o intuito de terminar termina e ele absorve a história até certo ponto. Enquanto o segundo nível seria um nível que é, seria um leitor que ele vai, ele procura, vai procurar as pistas que o, o leitor deixou para ele que não estão tão tão claras, entendeu? É, que são ali mais nas entrelinhas é, do texto para ele e além do que o texto ou a história mostra, então tem algo além, que não está tão claro, e esse leitor de segundo nível vai encontrar, vai procurar e vai seguir os passos desse, é, vai seguir as pistas, uh, os passos para chegar num, num além, num, a, num resultado a mais, num plus que o texto oferece. Só que o, o eco, ele fala que um não é necessariamente em detrimento do outro, um não é melhor que o outro. Então você também não... Por exemplo, você pode ser o leitor nível 1 e o, e o leitor nível 2. Você pode pegar o texto e é, um dia você está super afim de, de ler um livro. Então você pega, é, pega Harry Potter e você vai comer aquele livro. E você vai atrás de mais coisas, de, é, de, de histórias... Além da, da série principal, por exemplo. Uhum. Você vai consumir mais a história. Às vezes você não tem tempo. Ou você não tá muito bem, ou você não tá afim. E você vai ler simplesmente, vai pegar um, uma, um livro. Você vai pegar, por exemplo, eu tô usando literatura de massa, mas... Harry, é, Agatha Christie. Você vai começar e você vai terminar. Você vai, tipo, nossa, você vai ter uma certa catarse no, no resultado do... Do assassinato, do, do Poirot, etc. Mas você não vai ter todo aquele envolvimento. E isso não é ruim, nem bom. É só uma experiência que você tem. Então esse leitor de nível 1 ele vai ter uma, um começo, meio e um fim. Enquanto o, o leitor de nível 2 ele vai procurar se emaranhar mais na, na narrativa. Procurar coisas que não estão tão claras para ele.
0: Uhum. Isso eu acho legal, eu acho muito interessante isso, essa parte que eu li. Porque isso se encaixa muito nos jogos, pra mim, assim. Porque quando eu pego um jogo com uma narrativa que realmente me deixa a, ali entusiasmado, eu acabo procurando teorias, indo atrás, lendo outras coisas sobre os jogos, pra, como você falou, tentar preencher essas lacunas que o próprio jogo deixou, às vezes deixou na entrelinha, deixou, não deixou tão claro, assim, né?
1: Uhum.
0: Então eu acho muito interessante.
1: É, por exemplo, sempre tem... É, sempre... É, a gente já zerou alguns jogos, né? Sim. Daí sempre tem aquele jogo que você joga e você, cara, que jogo legal. Terminei, vamos pro próximo. Então aí você seria um leitor de nível, um leitor modelo de nível 1, porque você uhum. aceitou a proposta do jogo. E isso é importante do leitor modelo, né? É, o leitor modelo ele aceita a proposta, ele entende qual que é a proposta. Só que o leitor de, modelo, o leitor de nível 2, ele vai seguir a proposta e vai procurar mais daquilo. Então daí, às vezes você termina um jogo. Por exemplo, eu vou, vou começar a, a soltar mais títulos aqui, além dos que eu trabalhei. Mas, e isso partindo do, do, já do pressuposto de que os três jogos que eu trabalhei, eu, ser, eu seria um nível 2. Porque hum. eu procurei muito mais, né a, além do do que, já, do que era, me, me era oferecido, me era ofertado. Então, por exemplo, é, Bioshock Infinite. Quando eu terminei o jogo, é, eu fiquei, meu Deus, a minha cabeça estava explodindo. Assim. E daí eu fui para a internet e comecei a procurar, e, pesquisar teorias e experiências que os outros jogadores tiveram, em discussão, fui para fórum para conversar com pessoas que tinham terminado, porque eu queria mais aquilo. É, o, que o que a narrativa tinha me oferecido não era o suficiente. Uhum. eu queria muito mais, então você vai atrás daquilo, você quer, quer prolongar a experiência você quer levar pra outras mídias você quer levar pra outras situações da, da vida, além da que você presenciou.
0: Muito bom, é exatamente isso mesmo. Eu acho muito interessante. achei muito interessante essa parte, muito interessante saber isso. E eu acho também que a gente pode contextualizar um pouquinho mais falando um pouco sobre o pacto ficcional, para quem tá nos ouvindo. Então, o pacto ficcional é aquele pacto que você faz quando você começa a assistir um filme, ler um livro, jogar um jogo, que você aceita que as coisas naquele mundo são reais. Que as coisas que acontecem ali podem acontecer ali, porque naquele mundo aquilo acontece. Isso. Uhum basicamente isso então por exemplo o Neo desvia de bala no Matrix e você aceita aquilo né e, oh, porra ele pode que nesse mundo ele pode você não questiona a nenhum momento isso né exatamente uhum. a nenhum momento então isso é muito interessante então é, você já nos falou então que a literatura gótica num resumo bem grande aí ela necessita, é, ela necessita de um esforço a mais do do, do leitor né Lembrando, gente, que a gente sabe que as pessoas que jogam, são jogadores, tal. Tá? A gente trata como leitor aqui porque nós levamos em consideração uma teoria literária, né? Então a pessoa está jogando, tá? Está... É o leitor que está jogando o jogo, tá? Para ficar mais ou menos claro aí pro pessoal.
1: É, isso eu não deixei claro, né? Comecei falando de jogo e daí eu começo a devagar um pouco, mas é, é bem é, é importante o que você falou, então, que eu tô lembrando do trabalho do, do Luiz e eu não quero ficar repetindo as coisas, sabe? É, é que Porque o pessoal escuta uma coisa e ah, meu Deus, vou escutar de novo essa, essa porcaria, essa literatura é gótica. <risos> mas, como eu trouxe o eco, eu trabalhei com esse viés é, um pouco mais literário, eu vou dizer assim, né? Então eu, eu adaptei. O que eu fiz foi adaptar a teoria do, uh, do eco, o conceito do eco de leitor modelo, para o jogo, né? para o jogo eletrônico. Então, eu trouxe o leitor modelo para uh, literatura, literatura ergódica, para narrativa ergódica. Então, o jogador seria esse leitor modelo. Ao mesmo tempo, ele, é, daí eu adaptei. E ele é um jogador modelo. Então ele é um hum, leitor isso, modelo isso, ao é. mesmo tempo que ele é um autor modelo. Porque daí a gente vai entrar numa coisa muito mais profunda, né? Porque aí ele faz as escolhas, ele, então ele tá fazendo a história dele. E aí essa. Esse que é o. é o maior diferencial, eu acho, que o Arcef quer dizer quando ele diz que, que a narrativa ergódica ela exige uma reação. Ela exige uma interação. Interação é a, é a melhor palavra. Porque constantemente você, tá, você tem que escolher, você tem que é, agir, você tem que fazer as coisas pra que o texto, entre aspas, esse texto vai ser o jogo, pra que o texto aconteça. E, e se você tá escolhendo, e se você tá fazendo a história, então você é o autor também, você não é só o jogador.
0: Sim, exatamente. Eu, Gente, é sério, leio esse trabalho. É muito, <risos> é muito profundo, sério, de verdade. De verdade mesmo. Então, com, assim, a gente tá fazendo esse resumo da literatura como a gente falou, já foi tratado lá no episódio do Luiz, né? Um pouco mais profundo, mas exige-se interação o, com a obra, com uhum. o texto. Não é apenas algo passivo, é algo ativo ali juntamente com o texto, tá? Então, não é simplesmente você pegar um livro sentar no sofá e lê-lo, né? Você... É, é você jogar alguma coisa e fazer escolhas... E assim por diante, né? Muito bem.
1: É, mas então, eu falei um pouco de Zelda. Eu vou falar de The Witcher e começar o trabalho. É, eu começo analisando The Witcher, né? E eu só eu, como eu dei um pouquinho de contexto de Zelda, falei que Zelda é enorme, The Witcher também é muito grande. The Witcher tem uma... uma é, provavelmente, quem estiver quem escutando agora vai estar... Tá, Nossa, mas The Witcher, eu já ouvi falar alguma coisa. E provavelmente vocês estão... É, reconhecendo por causa da série da Netflix Que sai agora nesse mês, em dezembro e, Então, The Witcher Originalmente é uma história Criada por um é, Por um autor polonês Certo? Com um nome muito complicado E eu não sou polonês
0: <risos> O Adriano vai procurar O, o nome do, do polonês vai, vai colocar no Google o Tradutor <risos> Andrzej Sapkowski mas
1: assim, é, The Witcher ele é uma, uma história originalmente feita por um autor polonês. E ela tem vários arcos, né? Ele dividiu as, as histórias em contos. E daí a partir de, do livro 5, então o livro 1, 2, 3 e 4 são contos, é, não necessariamente em or ordem cronológica, e sobre um como que a gente vai dizer em, em português porque em inglês seria witcher, que é um caçador, certo? ele caça monstros, ele caça todo tipo de monstros tem, tem monstros da mitologia polonesa e outras, outras mitologias.
0: Eu gosto muito da tradução que o jovem nerd faz, que né? O chama de o bruxeiro o assim, o uh -huh. queria já registrar de jovem nerd, sou seu fã viu? <risos> é, <aí está risos> o bruxeiro, né? o witcher, o bruxeiro, acho excepcional isso é, é muito bom,
1: porque foi um jogo, foi, é, foi um dos jogos, assim, é, pioneiros na tradução completa do Português BR, né? Uhum, então, ali o 3 foi impecável, tanto na dublagem, quanto na, na tradução de texto e tal. Então, o pessoal elogia muito até hoje. E, mas ficou bruxeiro, e é engraçado, né? Porque ele é um bruxo. Um bruxo seria um caçador de monstros, caçador de lobisomem, caçador de, de bruxa, caçador de qualquer coisa que você pensar é mitológica e ficcional, certo? Monstros no geral, vampiros também, enfim. E é, esse, bruxo, esse bruxo é o Geralt, se você for jogar ou Lê em português, provavelmente vai achar como Geraldão, né? O Geraldo. <risos> o Geraldo, não. É o Geralt, Geralt de Rivia. E a história é sobre ele e alguns outros personagens, claro, mas especificamente sobre ele, ele é o protagonista. E tem contos dele até o nível, até o livro, livro 4. E a partir daí que a história vai se desenrolar com ele, com a Ciri, que ele vai atrás da Ciri, que é como se fosse uma filha dele, não é a filha. É... E ele vai atrás da Siri que desapareceu, que ela tem ver. poderes e tal. Oi? Ele,
0: deixa eu ver se eu entendi. Ele vai atrás da assistente do iPhone. <risos> é, <risos> exatamente. <risos> pois é. <risos>
1: é, quando você pega um iPhone, é, é essa Siri, é essa Siri, realmente. É. E daí ele vai atrás da Siri e tem alguns arcos com outros personagens, como a Jennifer que é a, o, o amor da vida dele, como a Atriz, que é. A atriz Marigold, que é o amor da vida dele, número 2. É, <risos> e assim vai, né?
0: É, é, pra é quem muito, tá acostumado com os jogos, né? Ele é muito galanteador, vamos dizer assim, né? Um cara que. É muito. É. é, né, é tá sempre ali, né?
1: É, 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 é o. É, o galanteador é a melhor palavra, né? Mas Isso, é. É. É, é, o, é o cara, é o cabelo branco, tá ali só pra, pra mostrar a experiência Isso, da vida, é, né? É, é, é. Pois é, então, é a partir do livro 5, do livro que vai desenvolver a história, até o, o livro 9. O livro Só que daí ele terminou, não que ele terminou a história, mas ele parou de escrever. Por quê? Porque chegou uma, um estúdio polonês, um estúdio de jogos, e falou, ó, oh, oh, fulano, você não quer vender aí, não, não quer... Entrar em sociedade com, com a tua história aí A gente faz um jogo E você, um jogo da tua história Daí você fica com tanto de dinheiro Das vendas e tal E daí o cara pensou, pensou aí Não, eu não quero, eu só vendo Vocês me dão tantos de, de grana E eu vendo pra vocês e eu não quero saber Mais nada de,
0: da franquia é, E foi eu, o que aconteceu E eu, eu tenho certeza que a negociação foi exatamente assim É, foi <risos> <risos> eu, Nessas Ô,
1: palavras
0: Ô aí, fulano, fulano, fulano,
1: fulano, fulano. vende pra nós aí <risos> e foi o que aconteceu né ele vendeu uh, os direitos da franquia para o estúdio a CD Projekt e o pessoal o, o estúdio lançou The Witcher que é basicamente ele conta uh, uh, ele adapta vamos dizer assim alguns contos dos livros no num jogo e daí ele também se inspira então não é uma adaptação é... literal literal ele não é uma adaptação literal, ela é uma adaptação de alguns, uh, alguns contos e se inspira também na mitologia para criar novas histórias. E isso que é interessante, porque a partir dessa experiência do 1, que teve uma boa recepção no mercado, da crítica, enfim...
0: É, deixa eu só fazer um adendo aqui, que uh, o sistema de combate do 1 é muito ruim, tá? Só é horrível, pra, é horrível. para vocês, se, assim... Se você o jogo, joga o no... jogo é bom, mas, gente... É, é, é complicado, porque a gente tá falando
1: de narrativa e pro pessoal do Letras, eu fico pensando, tem alguém que não joga e vai pensar, meu Deus, o que eles estão falando. É, é, vai é mais ou menos, vai é mais ou menos. Basta você saber que o 1 é muito ruim de jogar, isso, mas isso, a história é, é tão bom. boa que você joga de qualquer jeito, sabe? Sim. Então esse é o negócio. E a partir do 2, o The Witcher 2, eles fizeram uma história mais avançada e mais nos moldes deles. Desenvolveram melhor a melhor história. E o 3, eu analisei por quê? Porque é uma adaptação, continuação. Ela não vem... Ela não provém dos livros. Ela é escrita pelo, pelo estúdio. E isso que é legal. Uh. Porque você tem os livros, você quer saber como termina. Só que se você tem... E aí, mais uma vez, eu trago o Traguarce que ele fala que precisa da interação na, na literatura egódica. E olha que legal. Se você lê um livro, e isso ele fala, que quando você lê um livro, você... É, você não tem poder de decisão sobre o que vai acontecer. Agora, se você pega um jogo, a narrativa do jogo, você tem esse poder de decisão. E o The Witcher, você decide muita coisa. Então, você quer ficar com a... Por exemplo, eu acho que eu, o exemplo mais claro aqui. Você quer ficar com a Jennifer. você decide ficar com a Jennifer, que vai ser a, a bruxa com cabelo preto. Agora, se você quer ficar com a Triss, que é a bruxa com cabelo ruivo, você fica com a Triss. Se você não quer ficar com nenhuma, você não fica com nenhuma. Se você quer ficar com as duas, spoiler, não Nossa, vai dar certo. Spoiler. Mas não vai dar certo, não façam isso. Vai lá, gente. Fica difícil. <risos> Mas o bacana é justamente isso. Você tem um poder de decisão e você cria a sua própria versão. Você é o autor dessa, dessa continuação do The Witcher. E isso se se aplica a várias outras pequenas missões, pequenas quests, pequenos eventos. É, vai, eu vou trazer o diferencial de Zelda é, para frente, porque em The Witcher o principal foco, você se torna um, um jogador modelo, é, percebendo que o principal ali vai ser, é, vai ser o poder de escolha e é, vocês acarretar essas, com as consequências das suas escolhas. Então você vai é, decidir as coisas sabendo que não existe certo e errado. Sabendo que você vai ter que lidar com as consequências independente do resultado. Então você vai ter coisas boas e coisas ruins. Não, não existe é, um fim 100%, um final 100% bom, um final 100% ruim. Tem coisas mais negativas e mais positivas. Mas você vai você vai montar a sua experiência é, a partir das suas escolhas. E esse o leitor nível 2, ele vai... Buscar é, saber o, todos os outcomes, o que, o que acontece se ele fizer isso, se ele não fizer aquilo. É, o, por, por exemplo, um, na, na minha pesquisa, um exemplo que eu uso é a quest do Barão Sangreno. Que é uma quest muito conhecida por quem jogou o, o game, né? Que existem dois finais para essa quest. Para essa quest para essa missão, né? E a, a, aqui eu trago o Warship novamente, que ele vai dizer que... Uh, na, a literatura gótica vai procurar trazer a todo momento essa essa sensação de que você tem um, um mar infinito de escolhas e de possibilidades e de resultados. Só que isso não existe. Você não não é essa é uma ilusão, né, de você achar que você pode tudo, porque não tem como você conseguir fazer tudo. Por exemplo, ah, eu vou é, eu, a gente fica com medo de, de comentar isso uh, em pesquisas dessa dessa área, porque daí quem não joga, por exemplo, vai ficar pensando ah, então eu vou entrar num jogo eu vou poder fazer tudo, eu posso pegar essa garrafa aqui e jogar pro ar é, e estourar, é isso, eu vou é. tomar essa água e daí a pessoa entra e tá, mas essa garrafa é o cenário, eu não posso pegar ela e a pessoa fica frustrada, então são é, elementos específicos dentro de uma gama que você vai ter. Então, a sensação de que você vai poder fazer a tua história sem limites é, alusório, é uma ilusão, né? Uhum. Mas é, esse é o, é, o, é, o principal, é o principal ponto de The Witcher. Ele continua a história do, de uma outra mídia e ele transforma essa possibilidade porque você não é mais o espectador você é o atuante ali, é você que decide o que você vai fazer, mesmo com limitações, você pode decidir o que você dentro, as... dentro das possibilidades você vai poder decidir, coisa que antes você não tinha essa possibilidade né?
0: É, era o jogo, inclusive a gente chama de jogo linear né? que é era aqueles jogos que você tem um único caminho pra seguir você segue só aquele caminho e acabou né? Você não, não faz mais nada né? Vai, chega, começa a história num, num ponto, termina a história Num outro ponto e assim vai né? uhum. é, Eu acredito que Esse mundo aberto Que a gente chama né, no mundo dos games né, Que é o um jogo do mundo aberto Tem ficado muito popular com o GTA né? uh, Isso uhum. é Um jogo do mundo, mundo aberto muito conhecido Pelas pessoas, então Ali realmente você tem uma liberdade Mas uma liberdade até certo ponto Né? Você tem escolhas, você tem decisões, mas até um certo ponto.
1: Então... Isso é o mundo aberto ali é para quem não sabe se vai se caracterizar pela por pouco, poucas células de carregamento, é, por poucas transições. Então você ter, vai ter uma área muito maior para você ir sem você precisar é, carregar o jogo ou mudar de tela. Então você vai poder entrar em casas, vai poder andar pela rua, andar por campos e é, biomas diferentes, sem você precisar esperar, vamos dizer assim. Ou. É, é seria principalmente isso. E se caracterizou bastante pelo GTA, é, pelos, pelo, primeiro, pelo GTA 2, né? Ali o San Andreas também principalmente. três
0: é, 3, né? O três já era mundo aberto, né? O 1 e o 2 não lembro, mas acho que já era também. Eu não o
1: do, o, a partir dali do, do San Andreas, é, eu não vou lembrar muito bem do 2, que o 2 é bem velhinho, mas o, o San Andreas e a, a partir dali eles, eles vão ter um mapa enorme que você vai poder ir. Ah, sim, sim. Simplesmente, você pega um carro e você simplesmente vai. Você não precisa carregar nada, não, não vai ter travamento nenhum, né? Isso. A, Agora, o que, que esse mundo aberto permite? Ele permite que você é, tenha uma maior imersão. E essa imersão que é essencial para uma, uma narrativa, para uma literatura, vamos dizer. Então, se eu, se eu trabalho o jogo como uma narrativa, como uma literatura, como um gênero diferente, eu preciso ter imersão. Eu preciso estar me sentindo dentro da história. E daí a gente, novamente, pode é, dividir ou separar, é, identificar o leitor modelo, o jogador modelo, né o, porque se você tá imerso, você automaticamente você é modelo, então você já fez o pacto ficcional Sim. você já aceitou uh, as uh, você já aceitou as circunstâncias da, daquele, daquele mundo, então você já tá participando, você já tá imerso agora se a gente vai ter níveis diferentes de imersão é, níveis diferentes de, de empolgação de curiosidade, de interesse e tudo isso vai vai formar você como um leitor, ou com um jogador, ou como um autor mesmo, de níveis. De níveis e profundidades diferentes. Daí a gente poderia subdividir esse nível 1 um e nível 2, né? Porque uhum. daí seria muito. A gente pode debater muito sobre isso. Porque é muito raso a gente só dizer. Ah, eu tô tentando só explicar de um jeito muito básico pra gente entender mais ou menos como é que é. O nível 1 vai ser aquele cara que ó, começa, termina, poxa, legal, tipo uma experiência bacana. Quanto o nível 2 vai comer o jogo, vai querer muito mais. Isso, só que exatamente. a gente sabe que esse nível 1 também vai ter experiências um pouco maiores um pouco menores, é, dependendo é. do jogador, né? Sim, sim.
0: Existem subníveis, né? Mesmo nesses dois níveis de eleitor modelo existem subníveis, certo? Isso. E qual foi o principal ponto assim, que você observou no The Witcher? Principal ponto, de que forma? É, por exemplo, eu vi que... Por exemplo, ali no... O que, o que me pareceu pelo menos. No Zelda, você analisou um certo ponto em específico. Por exemplo, a não linearidade... Aham, uhum, sim, sim. Teve essa diferença entre os jogos? Ou você utilizou os mesmos pontos nos três jogos? Então,
1: fica... É... O Zelda e o The Witcher, eles têm um modo diferente de trabalhar... Com o autor não jogador. Vamos dizer assim. Porque ali. É, eu não estava não falando de Zelda ainda, mas já falando um pouco. Zelda permite que esse Zelda especificamente. Breath of the Wild, eu repito, porque se você pegar qualquer outro Zelda vai ser muito diferente, né? Mas é, se você pega esse Zelda, ele te dá todas as ferramentas possíveis para você fazer o que você quiser desde o começo do jogo. Não, não tem limitação. Então você começa a escrever a, ta a tua tapeçaria uh, de jogador, a tua narrativa, desde o começo. Você tem um, uma história, uma, uma história pré-definida, um background ali, que serve como um pequeno guia alguma coisa, se você quiser seguir, mas em momento algum você se sente obrigado. Inclusive, é, visualmente, você se sente impelido a fazer coisas diferentes. Hum, não seguir o que estava falando para você seguir. Você esquece. E é, 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 é engraçado que em pesquisas foram feitos é, foram feitas pesquisas, inclusive pela empresa, né que é, é a Nintendo, de como os jogadores é, reagiram desde o começo do jogo. Como que eles jogavam? É, quais, são, quais eram a, as ações deles? Para onde eles iam? Porque é, é engraçado que quando você pega um, um jogo, uma narrativa de mundo aberto você pode ir é, para quase todos os lugares, mas tem alguns lugares que você não vai poder ir, porque aquele lugar não é para você estar lá Então, em determinado ponto. Então aí a gente tem essa, essa ilusão, como eu estou falando, de que a gente pode ir tudo. Só que esse, esse título de Zelda, especificamente, ele trouxe essa diferença. Se você quiser, desde o começo do, da narrativa, você pode ir para o final dela. Então você pode começar, abrir o jogo, viu o, o início lá, a apresentação, acordei, tá, pego um graveto aqui e vou bem louco, pelado, pro boss final. <risos> existe essa, essa possibilidade? É, existe essa possibilidade. Então, essa é a diferença. Agora, The Witcher, ele tem uma narrativa muito mais rebuscada, porque ela não serve só como plano de fundo. E aqui eu tenho... Pouco de cuidado de dizer só como plano de fundo, porque não quero desmerecer o plano de fundo da narrativa de Zelda. Mas ela não é o ponto principal, porque ela procura é, ela procura oferecer, ofertar todas as ferramentas e elementos e mecânicas para esse jogador, para esse leitor, para que ele forge para que ele faça a sua tapeçaria para que faça sua narrativa própria. Enquanto o The Witcher, ele dá elementos predispostos para que ele decida o que ele quer fazer. Mas ele não pode fazer tudo o que ele quiser. Então existe essa diferença. Enquanto o Zelda vai focar na descoberta, na exploração. Então você vai ter a descoberta a partir da exploração e daí você tem a catarse, então as recompensas são através da, da catarse, de você nossa, descobrir aqui, alguma coisa, é, tem muito isso através de corox, por exemplo corox são, é, são tipo uns, uns é, espíritos da floresta vamos dizer assim, e você encontra no mapa inteiro, no mapa inteiro, tem todo lugar, tem algum coroque escondido e como que ele está escondido? Às vezes tem uma pedra no chão daí você pode pegar a pedra e levantar quando você levanta, você acha um coroque você acha um espírito da floresta ele fala, ah, você me achou. Então, já que você me achou, pega aqui uma semente. Ele, vai te dar, ele dá uma semente de, de uma árvore pra você. E daí você pode pegar e ir juntando essas sementes e trocar por coisas pra você. Por, você aumenta o espaço de armas que você pode ter. Você aumenta o espaço de escudos e assim vai. Então, é, é, você, o, esse jogador ele vai começar a buscar mais é, coisas, mais pedras, mais lugares, ah, tipo, ah, eu tenho um pico lá na montanha e tal, será que tem alguma coisa lá? Daí ele vai e encontra um Kurok, ou ele encontra um inimigo, ou ele encontra um acampamento de monstro, encontra um, uma, um personagem que ele não, não conhece, e o jogo não diz para o jogador onde ele deve ir, a narrativa não fala, vá até o lugar, vá para o ponto A, agora vá para o ponto B é simplesmente faça o que você quiser enquanto o The Witcher é, é o Zelda ele, ele apresenta algumas ah faça isso se você quiser enquanto o The Witcher vai olha você tem muitos lugares para ir só que você pode ir em todos esses lugares e você vai poder escolher A e B em cada lugar então tem várias possibilidades com pequenos A e B, com pequenas escolhas, mas que você não pode, é, você nem sempre vai poder escolher, por exemplo, comecei agora aqui no mapa inicial, vou para o mapa final enfrentar o último, o último chefe, terminar a narrativa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir uma linearidade, só que eu escolho o ritmo dessa linearidade. É, em, enquanto oh, ambos os jogos, eles requerem, né? A, anda, eu, eu falo o jogo e eu tento toda hora trocar por narrativa, apesar de serem equivalentes nesse, nesse contexto, né? Mas ambas, ambas as, as narrativas elas requerem desse jogador, desse autor ou desse leitor, enfim, é a imersão. Então, para que esse, esse leitor seja o modelo, ele precisa, por exemplo, no The Witcher, ele vai ter muito texto para ler, ele vai ter muita muito diálogo para ler ou para ouvir, né, para interpretar e para ele fazer essas escolhas, ele também precisa fazer essa essa reflexão interna e interagir com o texto. Então, daí a, daí a gente entraria, entraria no que o Luiz já trouxe em, no outro episódio, que como é, é uma literatura ergódica. Então, como que eu vou interagir com essa com esse texto? A, é, através de... Por meio de... de hiper, do hipertexto. E como que o hipertexto se apresenta. Daí vão, vão ser escolhas de diálogo, por exemplo. Vão ser itens que eu seleciono. São elementos no cenário que que estão destacados de alguma forma. É, e já o, em Zelda, você vai trabalhar muito com o hipertexto no mapa. E esse mapa, que é um ambiente inteiro, aí a gente vai chamar do cybertexto. O, o cybertexto é o, é o mapa inteiro, é o, é o ambiente. Então, o mais rico no, no Zelda vai ser o cybertexto. E, e você vai trabalhar com tanto a exploração como quanto a imersão por meio e com, a, buscando a catarse da descoberta isso não vai não vai se limitar somente a não vai se limitar somente a você é, buscar coisas pelo mapa explorar o mapa você explora o que você pode fazer com tanta ferramenta eu coloquei por exemplo no, na minha pesquisa e fiz algo parecido que o Luiz fez que é colocar hiperlinks no texto né de você vai sim, pra, sim. Pro, pro YouTube. Então, logo no começo do, do, da narrativa, vou dizer assim, você recebe alguns poderes, que são as runas. Então, você tem lá a runa da bomba, por exemplo. Você, é, como você começa o, a narrativa com uma espécie de tablet, isso em Zelda, né? Você começa com... é tipo tablet old school, vamos dizer assim. E você pode formar uma bomba com aquilo. Você pode usar é, criar gelo na água, que é o cryonis, e você pode também usar magnésios, por exemplo, que você usa um ímã gigante e consegue mover plataformas de metal, por exemplo. Então você tem essas coisas e daí essas coisas têm funções pré-definidas que o jogo vai te, o jogo vai te mostrar. Ó, isso daqui serve para isso. Ele vai ter um, um mini tutorial que vai te ensinar e tem bastante shrines, bastante santuários, que você entra nesses santuários. E cada santuário vai te ensinar para que, que as runas servem. Só que a exploração também se aplica a essas runas. E essas runas vão, ser, vão representar é, mecânicas ou elementos do cybertexto. Porque você pode fazer mais coisas além das que são apresentadas a você. Então você, se você joga uma bomba, você mata um inimigo. Ou se você joga uma bomba, você quebra um... Uma, uma parede ou uma caixa. Mas tudo bem, é apresentado isso pra você. Agora, o que, que você pode fazer com essa bomba? Então, um... E olha que legal. Um jogador, leitor, ele descobriu que é, no, no, no texto, no jogo, você, você pode pular com o personagem. Você dá um pulinho, assim. Mas é um pulinho bem sem vergonha. Bem sem <risos> vergonha. Você não consegue muita coisa com aquele pulo. Agora, se você usa a bomba, você pula e usa a bomba, você vai mais alto. Hum. E se você daí é assim Tudo bem, essa é uma coisa que você aprende Uma hora ou outra, porque em algum momento Você vai explodir uma bomba sem querer você E queira. você vai ver que você vai longe Opa. E daí você acaba tipo, ah tá, legal Isso funciona <coughs> Agora, se você pega, coloca uma bomba No chão, você pula, explode a bomba Você vai mais alto Antes de você cair, você usa a interface Do jogo pra você colocar o escudo No pé, que é uma, um Modo que ele faz uh, Ele ele tipo surfa no escudo, certo? Uh. Daí, como o jogo não tava preparado pra, pra essa ação, ele vai fazer isso. E daí você consegue jogar uma bomba logo em seguida. E daí você faz isso e você dá um pulo triplo, sabe? Uh. Então não é uma coisa que nem os autores, os o, o, as pessoas que fizeram o jogo, que construíram o jogo, pensaram nisso. Então uhum. isso é uma coisa extremamente de um, de um leitor modelo nível 2. <risos> porque o cara foi muito, muito <risos> além pra conseguir chegar nisso. <risos> então ele consegue passar santuários, que são os shrines, que são é, os maiores puzzles do jogo, né? São os maiores desafios e tal. Sem fazer a, 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 o desafio original do shrine. Okay, porque pensar. ele consegue pular eles, ele consegue pular os puzzles. Hum. Isso, isso, só que isso é uma coisa apresentada já, pro, pro, é uma coisa planejada pelos autores originais, né? Porque e aí a gente aplica o leitor-modelo. Porque ele entendeu que ele pode e ele deve fazer isso. Ele tem as ferramentas, ele usa essas ferramentas para chegar a dar um resultado.
0: Muito massa, muito massa. Cara, é muito interessante toda essa discussão, é, é, é muito legal. mais tratando de jogos, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então, é bem legal mesmo.
1: É, é uma coisa, cara, que... É, quando você perguntou... É, por que eu tive a motivação de fazer a um trabalho com jogos no TCC é, de letras, né? Então a gente está falando de jogo eletrônico em um curso de humanas, é, em um curso que prioriza o texto e tal. E claro que a gente tem a narrativa. Então a justificativa eu teria de início que é uma é uma narrativa, é um texto. Uhum. E aí tudo bem, a gente tem um, um pano de fundo. Mas aí também temos o o que eu acho que o Luiz já comentou que é é uma área que vem ganhando força, mas ainda sofre um bom preconceito. Então precisa Sim. de estudos sérios, né? Ela não tem tanta, é, ela não tem tantas fontes, fontes confiáveis. Não tem tanto material, não tem tanta, tanta pesquisa. Depois que você procura bastante, você acha muita coisa e muita coisa boa, mas não é um, não é uma, não é uma área tão reconhecida quanto outras e que muitos acadêmicos é, que começam o curso ou estão terminando o curso, ficam pensando, nunca vai passar pela cabeça dessas pessoas que poder, que podem trabalhar com coisas diferentes, não só com com as coisas que já estão acostumados ou que há ou que vem como material de pesquisa, como estudo, como objeto de estudo. E o, o game por si só, né, o jogo não é uma uma desculpa para pesquisa, mas que a gente encontra nele toda uma aplicação de uma mídia, de uma obra, de uma, de uma, de uma mídia diferente, né? E daí a, quem estuda literatura, provável, literatura e outras artes principalmente, vai já puxar esse gancho que cada adaptação, cada mídia é diferente e cada mídia tem suas peculiaridades, né? Seus suas características e que essas características não, por si só, elas não vão justificar, mas que fazendo relação com uh, teorias e com o estudo, fazendo uh, a gente fazendo relação, então, com tanto a, a teoria quanto a pesquisa, para fazer sentido, sei lá.
0: Sim, sim, exatamente. É. E é legal, assim, a, a gente vê a gente tem a possibilidade, né, de trabalhar com coisas diferentes, né? E, então, a gente parte pro terceiro jogo já? Pode ser. Uhum. Pro In The Woods, isso, né? Isso, Night in the Woods, né? Isso, yes, Night in the Woods, eu quase falei Into the Wild Então, tava... isso é outra Wild. coisa é, é uma série, não é? Uma série? Então, Into the Wild eu acho que é um livro, se não me engano Que virou filme hum.
1: ele morar no mato, e, mas... virou, e virou filme
0: Eu acho que é mais ou menos isso Então, é Night in the Woods, né? Isso, Night in the Woods Isso eu confesso que eu não, não conheço, não sei muita coisa sobre ele então, é engraçado. E essa foi uma das
1: minhas motivações de trazer, de fazer essa loucura de trabalhar com três, três títulos, né? Então, Zelda é enorme. Uhum. The Witcher é muito grande. Não Sim. é tão grande como Zelda, é. até por ser um... Primeiro, é, é de um, estu, um estúdio polonês e ganhou força depois do 3 e tal. Agora que tem a série na Netflix. Recomendo os livros, inclusive. Mas aí, a gente... É, por que, que eu trago um terceiro jogo? Primeiramente porque eu queria que esse jogo tivesse visibilidade. Ganhasse reconhecimento. Porque para começo é um jogo indie. Que eu já falei no começo. Mas indie vai ser de um estúdio independente. Que vai ser é, um estúdio menor. Um estúdio... Às vezes pode ser é, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. No caso foram três pessoas que fizeram o jogo, não assim, no total, né foram mais pessoas, mas três pessoas idealizaram, então desde sound, soundtrack, fizeram um enredo, criaram os personagens, os assets no jogo e tal, então foram poucas pessoas que fizeram o jogo para é, ser um, uma narrativa tão boa, você fica, nossa, é, esse é o resultado, é, é um resultado tão bom com tão poucas pessoas fazendo, sabe? E então eu queria já que o jogo tivesse visibilidade, foi legal porque logo depois da, da apresentação e o pessoal leu a pesquisa, viu a apresentação e tal, e quis saber mais uh, sobre sobre o título, foi atrás. É um título muito mais barato do que os outros dois. Sim, sim. Se o pessoal ficar tiver interesse. Vocês vão encontrar na Steam ou em qualquer outra plataforma de jogos. É, basta você digitar Night in the Woods no, no Google, você vai encontrar. E enquanto, é, por exemplo, Zelda Breath of the Wild, você vai encontrar por mais de 200 reais, The Witcher, mais ou menos uns 80 reais. Enquanto Night in the Woods você encontra por 36 reais. E Night in the Woods vai ser um plataforma que a gente chama de side-scrolling, que é. Seria, a, a, seria aquele jogo que a gente joga com uma visão. É, você vai para os lados somente então você tem a, a visão uh, sempre de frente do, do personagem né dos personagens você não vai ver eles de lado no máximo de costas e você vai para os lados para esquerdo e para direito você pode pular pode ir para baixo para cima enfim mas você e nesse jogo é, você vai ser a... você é uma gata só que é, não uma gata é, é uma gata mas uma gata antropomórfica né é, é, é como se fosse são animais que são humanos certo Isso. Então eles têm uma uma vida humana vamos dizer assim você é uma uh, o o enredo seria mais ou menos que você é mais ou menos assim você é uma gata chamada May. May, Bor May borowski e você recente você acabou de desistir da faculdade certo hum. e você tá voltando para tua cidade de natal que é possum Springs e lá você vai encontrar tua mãe, vai encontrar teu pai... E você... É, meio que você vai lidar com toda essa aceitação ou não da vida adulta... Dessa adaptação de você sair da, do colégio... De você sair do, de uma adolescência para uma vida adulta... Você lidar com isso... Você não saber o, o lugar de mundo ou é, no que você se encaixa... E eu trouxe esse, é, essa narrativa principalmente... Oh, a característica mais forte que eu procurei ressaltar na, na análise é, é uma mensagem que o jogo vai passar Que é o foco no processo e não no hum. resultado E como que o jogo faz isso? Como que essa narrativa faz isso? E ela é, é, é engraçado porque essa narrativa ela pra, um, pra você se tornar um jogador ou um leitor modelo Você pode terminar, começar ela e terminar uma vez Vamos dizer assim só que para você realmente é, tirar tudo que ela tem, é, que ela disponibiliza, que ela oferece, você precisa jogar mais vezes. Isso é meio claro se a gente for analisar assim a grosso modo qualquer qualquer narrativa, né? Se a gente pega qualquer título, se a gente pega Senhor dos Anéis, se eu ler uma vez eu vou ter uma, uma boa experiência mas se eu leio três vezes eu vou ter uma experiência muito melhor só que a diferença que essa narrativa de Nightingale Woods aplica é que além da diferença da linearidade que você, por mais que você tenha eventos que são fixos ali na história e como ela se trata de você vai passar dia e noite, dia e noite. Você vai viver basicamente o dia e noite da May. Uhum. Você escolhe o que fazer. Você escolhe onde ir. E alguns eventos que vão é, servir como gatilho para outros acontecerem. E para a história ir para frente. Então você pode é, tanto fazer algumas coisas como você pode ignorar. Então você pode ter uma, uma experiência é, maior ou menos completa, vamos dizer assim. E se você... É, e essa experiência, ela vai se, se dividir em várias pequenas experiências. Então, várias coisas acontecem numa cidade, certo? Uhum. E, você, e se você vai, é, vamos pensar assim, é Possum Springs, uma cidade de interior e tal. Daí você encontra a Mei, que é você, né? Você vai assumir o papel da Mei. Então, você faz o pacto ficcional, você vai é, ter a, a imersão e você vai se tornar o personagem Mei. É, você vai se encontrar com seus amigos e você vai é, se reencontrar com seus amigos, na verdade, né? porque você estava na faculdade é, daí tem todo o contexto né, histórico que pensando no que vai, vai se passar no, é, numa ideia de que nos Estados Unidos, a, a, a faculdade lá é diferente. Então, para ir para a faculdade é todo um esforço é bem difícil, é, não existe faculdade pública. E daí a meia assim, ela desistiu. Então é muito maior esse problema dela desistir, dela não aguentar, dela não, não conseguir dar conta da, da faculdade. E não é passado em nenhum momento porque ela desistiu. Então, tem toda essa inferência e você... O, o jogo procura botar você nesse papel Porque não dizendo o porquê desistiu Se você desistiu, por exemplo Ou se você conseguiu é, se colocar no, no papel da Mei, Você vai justificar o porquê aconteceu hum. E isso em vários momentos vai acontecer, sabe? É, em vários momentos a, a Mei Ela tem o background dela E tem as coisas que você vai descobrir sobre a Mei, Mas em vários momentos Você tem brechas para encaixar o seu próprio personagem na MEI. Na, na e claro que vai, é, vai exigir empatia do, desse, desse leitor e desse jogador para que ele consiga se sentir no, no lugar dela. Mas e, e para alguns grupos vai fazer mais sentido. Então, por exemplo, se você nunca desistiu da faculdade, é, se você não tem. É, se você nunca teve problemas nos 20 anos por aí, de tanto identidade como.. Uh, baixa autoestima, é, se você não conhece ninguém e não tem nenhuma empatia pelo público LGBTQ, etc e tal, uhum. vai ser difícil para esse jogador, pra esse leitor, ter uma imersão tão boa uhum. quanto outros jogadores. Certo? Só que... Então, partindo do pressuposto que você fez esse pacto fe fechacional, você aceitou que você amei e você aceitou as condições desse mundo, desse cybertexto, você vai ter várias uh, possibilidades, várias experiências, pequenas experiências. né? E numa, numa cidade pequena, você vai poder, é, num dia, você vai poder ir em X lugares, você não pode ir em todos. E você vai poder conversar com X pessoas, você não pode conversar com todas. Então, você não pode verificar tudo que acontece no mundo. Você pode escolher algumas coisas. Então você é esse processo de dia e noite, dia e noite é o mais importante no jogo, porque você vai é, focar a tua atenção em determinados personagens, determinados uh, personagens secundários ou determinadas uh, determinados lugares da cidade, determinadas uh, grupos da cidade, grupos sociais. Então você pode desenvolver uma amizade maior com a amiga de infância da, da May, que é a, a, a Bia, ou você pode desenvolver uma amizade mais próxima do, do Greg, ou nenhum dos dois, ou todo mundo. Daí você tem uma banda com eles. Então você vai dar mais atenção para a banda, ou você vai dar mais atenção... Para sair e descobrir coisas, é, por exemplo, você pode ir para a igreja e ficar mais próximo de Deus, vamos dizer assim. <risos> e o, o final é, não é tão relevante quanto essas descobertas que você tem, quanto essas, essas pequenas experiências que você vai ter durante o processo de dia e noite, de vivência, de redescoberta de identidade da mente porque essa, essa identidade da meia é a identidade do jogador, o jogador vai, a, a cidade vai corresponder, ela vai responder ao jogador conforme as ações dele, então se ele for, é, se esse jogador esse leitor, ele for mais gentil, a cidade vai ficar mais gentil, se ele for mais uh, ríspido, se ele for mais uh, se ele for um mais delinquente, a cidade vai ficar mais tipo, não estou nem aí para você então, é impossível que você tenha todos os Outcomes numa, numa experiência só. Você precisa ter mais experiência, você precisa iniciar novamente essa narrativa para que você tenha uh, diferentes tipos de resultado. E esses resultados vão implicar no, no jogador modelo de nível 2, porque ele vai buscar mais do título e ele vai perceber que certas coisas só podem acontecer depois que já passaram. Então, ele percebe que ele tinha que ter feito antes algo para que aquilo acontecesse. Então, ele não pode simplesmente voltar. Ele tem que terminar e daí recomeçar para que ele teste aquilo. E ele, tem, ele vai ter uma gama muito grande de possibilidades, de, de alternativas, de experiências, que eu estou falando bastante essa palavra. Só que ele nunca vai poder ter tudo. Então, ele vai ter que escolher algumas e experimentar algumas para que ele descubra, uh, para que ele tenha essa catarse. E, é, e como eu falei, o principal foco de, do, do jogo vai ser, a, além dessa imersão, né? esse jogador ele precisa ter essa imersão, ele precisa ter essa empatia pelos personagens, porque esses personagens é, são o, o tesouro, né? É, é o, a pista escondida do jogo. Porque ele tem um começo, meio e fim, ele tem uma história principal só que essa história principal ela é uma história entre aspas porque ela é uma história que beira o absurdo é uma história que quase foge do pacto ficcional uhum. pelo pelos elementos do cybertexto ela fica estranha ela fica diferente então ela não ela fica ela ela não fica tão interessante como os elementos que são dispostos para ele a todo momento então ele tem em alguns momentos específicos ele vai ter ele esse jogador esse leitor ele vai, ter alguns, ele vai ter algumas mecânicas ou alguns acontecimentos que vão dar continuidade àquela história principal. E daí o, a história vai para frente, a narrativa vai, vai para frente. Só que essas coisas, essa, esses eventos e mecânicas, eles são um pouco descolados do cybertexto. E é justamente esse o propósito, que aquilo não é o mais importante o mais importante é você ter é, é, a sua relação com os outros personagens a sua relação com o mundo todo é, com o mundo real entre aspas que vai ser o saber-texto do jogo é, vai ser essa descoberta como eu já falei a descoberta da identidade a descoberta é, a reconstrução da identidade da mim então ela volta ela largou a faculdade por que, que ela largou a faculdade tudo é um mistério para no começo ela não quer falar ela ninguém sabe porque ela tá lá, ela só tá re reencontrando os amigos da infância dela, e daí você também não sabe, esse jogador não sabe nada sobre esses amigos de infância. Então você é, é um personagem, e você conhece outros personagens, mas você não sabe nada sobre você, e você não sabe nada sobre os outros. Então o que você vai fazer? A história principal não é o o principal realmente elas é, é é engraçado dizer isso mas a história principal vai ser o, plan, o plano de fundo que vai servir só para teorizar e para buscar elementos além do, do título principal daí você vai ter algumas DLCs ou, uma, umas expansões pequenas assim que vão desenvolver um pouco melhor esse esse background assim tudo que acontece no final inclusive mas não é o, o mais importante. O mais importante vai ser essa experiência e a sensação que esse jogador vai ter no final de realização, de ter ou não, né? De ter desenvolvido a amizade com o personagem preferido, ou de ter descoberto as coisas que são mundanas, vamos dizer assim.
0: Muito interessante, cara. Nossa, Em resumo, você analisa três jogos. Que cada um vai tratar essa quebra da linearidade, que é uma palavra difícil de falar, é é de uma difícil. forma diferente, né? De uma forma diferente, então, por exemplo, por exemplo, você deu The Witcher, The Witcher, então ele tem ali, você tem a, a sua liberdade, mas você tem, também tem algo pré-disposto, né? Você já tem algo ali posto a você, né? Você tem que fazer isso, tal, 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 tal. O Zelda, pelo que eu entendi, ele não, né? Você consegue ir além.
1: Isso, isso, uhum
0: nessa parte, né, e o in the Woods tem toda essa história em que a narrativa em si não é o importante, né eu, eu, eu confesso que fiquei bem agora, fiquei até me senti vontade de jogar jogo <risos> pra ver cara, que funciona. bom, velho, que bom, velho você contando, eu falei, nossa, eu preciso jogar assim, ó. é por isso que eu não ligo pra spoiler sabe? spoiler, às vezes me dá vontade de assistir enfim, uhum. então ok então, Alan, alguma consideração a mais, uma consideração final aí, sobre bom, o trabalho? É...
1: É, como você falou, né? O, o Zelda ele vai, vai te permitir você, é, esse jogador, criar a narrativa dele e cada narrativa vai ser uma história diferente. E de forma um pouco similar ali do, do Night in the Woods, porque é, só que o Night in the Woods já te oferece algumas coisas mais específicas, enquanto o The Witcher vai ser um cardápio que você. Tem várias... Uh, vários extras. Você pode colocar mais bacon. Você pode colocar...
0: <risos> vários adicionais. Eu é, é analogia, vários cozinha. adicionais,
1: verdade. <risos> Cara, é, eu... Olha, eu recomendo... Os uh, acadêmicos, principalmente... Avaliarem, pesquisarem, irem atrás, porque... É uma área séria, é uma área que está ganhando relevância e que precisa de, de pesquisadores. Precisa de, de pessoas que estejam a fim de discutir seriamente e debater e expandir a pesquisa. Eu lembro que quando eu estava pensando sobre o meu TCC, eu, lá já no segundo ano, vamos dizer assim, eu estava nervoso já, porque eu precisava de um tema, precisava de alguma coisa. E no curso de letras, eu me sentia, de certa forma, confortável, porque eu nunca tive muito problema. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca me encaixava, tipo, dizer, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu me dou bem. Eu sou o cara, você vê que no curso de letras, você tem a galera, ah, aquele lá, ele gosta muito de linguística. Aquele lá, fala pra caramba de gramática. Esse daqui... Nossa, ele adora a língua estrangeira. E o fulano é o cara das, das literaturas. E daí você fica tipo... Cara, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Eu gosto mais uhum. ou menos daquele outro. O que, que eu sou, né? É, e daí tá você mesmo. fica preocupado. Porque uh, você não quer fazer algo no TCC que você olha e tipo... Tá, eu fiz isso só pra passar. Você quer fazer um trabalho que você se sinta orgulhoso e que se puder você continue trabalhando com aquilo né? então que que tem um propósito para você eu acho que esse esse é o principal e podcast foi uma coisa que sempre mexeu comigo é, roda de conversa debate com um amigo falar sobre jogos sempre foi uma coisa que eu eu sentia empolgação uhum. quando você percebe que você pode é, trabalhar com aquilo de uma forma séria é, você pode é, teorizar e você pode é, conversar de um jeito que não não é uma conversa à toa você está falando com aquilo de um você está tratando daquilo de um jeito sério isso é muito bom então há caminhos para para essas pessoas para esses acadêmicos não desistam vão atrás Confiem no instinto de vocês confie no coração das cartas e <risos> as bom. coisas vão dar certo é, basta vocês vocês terem um bom orientador ou tipo um ombro amigo ou muita, muita garra para pesquisar.
0: Sim, sim. É, realmente, esse é um recado que eu sempre gosto de deixar aqui. Se você senta vontade de pesquisar alguma coisa, vá em frente, veja como aquilo se encaixa, como você pode pesquisar aquilo e, e siga naquilo, cara. E, e faça uma coisa, faça um trabalho que como o Alan falou, te deixa orgulhoso depois, sabe? Que você olha pra aqui e fala, porra, eu escrevi isso aqui, cara. Isso é sou... uh -huh. foda, tá né? ligado? Então, tipo, faça isso mesmo, sabe? Então, é, é mais ou menos isso. Adorei essa, essa mensagem final aí do Alan. Gostaria de agradecê-lo imensamente. Então, Alan, muito obrigado por, por ter aceitado participar do nosso podcast.
1: Que é isso, cara. Estamos aí. Uh, e estamos pra... esperando aquele, aquele duo no lolzinho também.
0: É, do Lozinho, nosso Sinuca, né?
1: O do da <risos> derrota, nosso <na> Sinuca, no <risos> Lozinho. <risos>
0: exatamente, exatamente. Então muito obrigado por ter participado e lembrando sempre a todos os nossos ouvintes. Que eu deixo o link para a pasta do Drive com todos os trabalhos que eu apresento aqui, né, que eu trago para as pessoas para falarem, então, já tem lá o trabalho do John, o trabalho do Luiz está lá também, e o do Alan também estará lá, para vocês baixarem lerem, leiam o trabalho, por favor é né? muito interessante complementa muito, é, eu acho que o próprio podcast aqui é, é quase um, tem quase uma ideia de sair hipertexto aqui, porque o, quando você lê o trabalho que a gente apresentou aqui no podcast, você está complementando o podcast aqui. Um né é,
1: é, eu acho bacana ler o trabalho, porque aqui eu procurei falar bastante dos jogos e bastante da experiência com jogos, né e se você ler o trabalho, você tem até uma uma visão mais é, eu não vou dizer tão técnica porque meu, meu trabalho não é tão técnico, não é muito técnico, né ele é uma leitura mais leve, mas você tem uma ideia melhor do que se trata elementos, do que se trata estruturas, quando eu falo cibertexto, hipertexto, essas coisas assim. E você consegue identificar, talvez, melhor do, de uma forma descritiva, quando eu fa é, tanto o leitor modelo nível 1, nível 2, e essas coisas mais, mais é, elaboradas no texto, não sei dizer.
0: Sim, sim, exatamente, então você, quando você lê o trabalho, também você é, complementa a sua experiência aqui no podcast, então vá lá, baixe o trabalho, leia, manda um e-mail, vou, vou deixar também o e-mail do Alan na descrição, aqui vou deixar o e-mail do podcast, então lembrando que você, para dúvidas, sugestões, críticas... É letreiro.contato.com deixarei o e-mail do Alan também na descrição caso você queira mandar um e-mail pra ele e é muito legal fazer esse networking e conversar com pessoas que já pesquisaram sobre isso, caso você tenha vontade de pesquisar sobre isso também então, mais uma vez, Alan, muito obrigado por ter participado obrigado, eu que
1: agradeço, Victor, foi muito muito bom, é,
0: falei bastante sim, sim, foi, foi muito legal foi divertido uh, obrigado a todos por terem ouvido mais esse episódio como eu falei Dúvidas, sugestões e críticas para letraide.com. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Joguem night in the
1: woods. Joguem, é muito bom.
0: Isso mesmo. Até lá, são besec.net